1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Mein Name ist David, falls ihr zum ersten Mal reinschaltet. Live und in Farbe zugeschaltet ist Jan. Wir sind zwei Bauleiter, die versuchen, gute Bauleiter zu sein. Aber bevor wir mit der Folge anfangen, gibt es ein bisschen Werbung. Und zwar unterstützt diese Folge Wastebox. Wastebox ist ein Dienstleister, der sich, der ein All-Inclusive-Paket schnürt für euch, alles was Baustellenabfälle betrifft, aber Jan, du hast es ausprobiert, wie läuft du hast es jetzt schon einige Monate in Betrieb, was, wie erleichtert es deine Aufgabe im Alltag?
0: Ja, Wastebox ist tatsächlich mittlerweile ein fester Bestandteil unseres, äh, ja, unseres Baustellenalltags. Also bei uns in der Firma oder in der Niederlassung laufen mittlerweile alle Baustellen, also Containerabfälle über die Firma Wastebox. Für diejenigen, die das jetzt nicht in ihrem Hauptgeschäft haben, sondern die immer auf den Baustellen so nebenbei Container haben müssen, also jetzt nicht Abbruchfirmen oder sowas, ist das eigentlich genau die ideale Plattform. Du kannst unkompliziert schnell Container auf neue Baustellen bestellen. Es fängt damit an, dass du deine Baustellen in dem... Tool in, dem, in der Plattform anmeldest. Du gehst hin schon sagst, welche Baustellen du neu dazu bekommen hast. Du legst deine Benutzer an, weist die Benutzer den Baustellen zu. Und damit ist eigentlich schon das meiste getan. Und dann kann auf der Baustelle der Polier oder der Vorarbeiter mit dem Zugang direkt einfach unkompliziert Container bestellen. Und Das betrifft wirklich so ziemlich alles, also von Baumischabfällen über Metall, Holz, eigentlich alles, was so üblicherweise in Container entsorgt werden kann, kann auch über Wastebox entsorgt werden und wie gesagt dabei unkompliziert. Man muss nicht jedes Mal in Vertragsverhandlungen gehen, sich den passenden Entsorger suchen, die Telefonnummern raussuchen. Nein, das läuft alles dann zentral über diese App. Man kann dabei auch angeben, wo, wann, wie was geliefert werden soll oder wo, wann, wie was abgeholt werden soll und Relativ unproblematisch tatsächlich bislang. Ich kann Racebox also guten Gewissens auch aktuell empfehlen.
1: Also für alle, die, für die das interessant ist, in den Shownotes ist der Kontakt von Felix Heiden. Meldet euch bei ihm, lasst euch ein Angebot erstellen und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, kriegt ihr auf die erste Rechnung 10%, wenn ihr denn erwähnt, dass ihr von uns als Baustellen-Podcast ähm, die Info habt. Das ist eine kleine Kooperation von uns. Ein kleines Dankeschön von uns an euch. Und
0: ja, probiert's aus. Gibt es auch gerne mal Rückmeldungen, wenn ihr es ausprobiert habt. Ja,
1: sehr gerne. Schießt los oder meldet euch bei uns. Aber jetzt zu unserer, jetzt <lacht> zu unserer Folge. Ich habe eben ein Thema vorgeschlagen und der Jan hat so ein bisschen die Nase gerümpft und dachte so... Bah was wollen wir denn da überhaupt äh, reden, aber ich denke, wir kriegen da eine Folge zusammen und zwar, ähm, ihr da draußen, wir als Bauleiter, wir sind ja schon irgendwo ähm, Führungskräfte und auch ähm, Führungs-, sollten eine gute Führungspersönlichkeit sein, denn die meisten Bauleiter haben entweder Gewerke unter sich, die sie irgendwie managen, koordinieren oder planen müssen oder wie zum Beispiel Jan und ich ähm, aktuell tatsächlich äh, Teams, die wir tagtäglich sehen und die wir ähm, ja, führen müssen. Und das finde ich tatsächlich, ich persönlich finde das manchmal spannend und teilweise dachte ich, ich kann das besser und teilweise, ähm, ja nicht verzweifle so also ein bisschen, aber ähm, sehe ich auch, dass mir das doch schwerer fällt als gedacht. Ähm, Jan, was hast du denn für ein Verhältnis zum Beispiel zu deinem Polier ähm, oder auf der Baustelle? Also bei uns duzen sich alle, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gibt es da irgendwie ähm, wie, wie, wie handhabt ihr das, das, das Verhältnis bei euch? Gibt es da eine Hierarchie, also gibt da eine krasse Hierarchie?
0: Ich merke schon, du hast das dir gut überlegt, das Thema. <lacht> Ähm, das war jetzt Ironie, oder? Ich glaube, das war Ironie, ja. ja. Ich glaube, da ist es wie in den meisten Baufirmen, also die Hierarchie ist einigermaßen flach. Es gibt in der Firma nur so eine ja eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die von den meisten gesiezt werden. Die Chefetage. Auf der Baustelle, also Polier, äh, Arbeiter und so weiter, genau. Äh, da ist das du, das das Normale. So ist es auch bei uns. Ich behaupte aber mal, also ich habe so einen kleinen Exkurs vielleicht. Mhm. Ich habe äh, mich so, mal, so halb privat in letzter Zeit öfter mal mit Führungs, äh, ja so Führungsmethoden auseinandergesetzt. Und da war so diese prinzipielle Teilung ja immer so ein bisschen in diese autoritäre oder ich sag mal Teamführung, also so eher dieses pädagogische menschliche und wir versuchen da gemeinsam als Team unterwegs zu sein und das autoritär, also die von oben, der steile, sterle Hierarchie von oben nach unten geführt einfach und ich behaupte mal, verbessere mich, wenn du anderer Meinung bist, dass wir generationstechnisch eher dahingehend sind, dass bei uns wenig autoritär geführt wird, sondern eher so, wie das so eine Art Teamgedanken versuchen zu schaffen und versuchen als Team zu funktionieren und nicht als äh, Chef und Untergebener.
1: Vollkommen richtig. Also, was heißt vollkommen richtig? Da stimme ich dir zu, dass ich glaube, dass unsere Generation eher dazu tendiert. Und manchmal komme ich trotzdem an den ja. Punkt, wo ich denke, dass jetzt nicht prinzipiell, aber in der Situation... Jetzt in dieser eigenen kleinen Situation das Autoritäre manchmal angebrachter wäre oder nicht angebrachter, aber es würde mich schneller zum Erfolg bringen.
0: Ja, also... Weißt du, was ich meine? Ich, ich finde es immer relativ schwer. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, so, dass du Momente Ach. hast, wo du das Gefühl hast, du wirst nicht ernst genommen.
1: Äh, ja, ja nicht ernst genommen. Oder was heißt, nicht ernst
0: genommen. Wird einfach deine, deine Ansage wird nicht als, als so Richtig, ja. Ansage vom Chef gewertet, sondern ist eher so... Lass ihn reden. Ja, David sagt halt mal wieder, genau. da, klar. Es ist aber ja nicht so, dass du dir die Rollen aussuchen kannst, wie du in welchem Moment genau. führst, sondern es ist ja meistens so, dass du so einen prinzipiellen Führungsstil hast und damit auch irgendwie zurechtkommen musst. Also es ist ja wenig, wenig ehrlich und logisch, dass du plötzlich äh, einen autoritären Führungsstil an den Tag legst, wenn mal was nicht funktioniert und sonst immer hier der lockere La 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 Laser, fair, fair, <lacht> fair, <lacht> 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 ähm, Führung machst und von daher muss man, glaube ich, einfach, ja, es ist, ich finde das super schwer, ich finde das wirklich unfassbar schwer, weil weil ich einfach vom Typ her auch nicht so derjenige bin, der so dieses dieses von oben nach unten Geführe hat. Ich, ich finde es immer cool, wenn man als Team zusammenarbeitet. Klar, dass es eine gewisse Hierarchie gibt, dass jemand dem anderen die Aufgaben gibt. Aber dann wird es natürlich schwierig, wenn der andere das nicht so wahrnimmt und ja sich nicht so gerne Aufgaben geben lässt, aber untergebener ist, dann wird es dann schwierig. Ja. Bei mir ist es,
1: glaube ich, noch ein Ticken extremer als bei dir, weil ich habe teilweise, also es, es bessert sich, aber jetzt das ganze komplette Jahr mhm. hatte ich immer Leute, die bei uns quasi angestellt sind, die zu uns kommen. Dann mhm. noch Subunternehmer und quasi Helfer. Und das ständig im Wechsel. Und da fand ich es teilweise extrem schwer, weil im Prinzip, also in der Traumwelt oder wenn man sich das irgendwie wünschen würde, wäre das ja so, zumindest bei mir, dass ich quasi meine Aufgaben oder ich führe quasi an unsere Angestellten und die führen aber dann quasi mhm. die Subunternehmer. Oder haben das so ein bisschen unter ihrer Hand und lernen die an und managen die. Aber tatsächlich, Verstehe. tatsächlich war das aber so, dass alle mir und also klar, alle sind mir irgendwie untergeben, oder nicht untergeben, aber alle sind mir unterteilt. Ich muss das alles managen. Teilweise habe ich aber weniger Erfahrung als die Angestellten von mir, die äh, Mechaniker. Und das musste ich dann irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und das fand ich. Tatsächlich manchmal herausfordernd. Ja, da, da, da habe ich mit gestruggelt ja. letztes Jahr, quasi zu führen, andere zum Führen zu motivieren, wenn es eigentlich noch gar kein Teamgedanken gibt und auf längere Sicht auch kein Teamgedanke entstehen kann, weil ja alle zwei, drei Wochen die Teams wechseln. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber jetzt.
0: Jetzt ja, es ist immer, immer gut, wenn die Leute sich auch damit identifizieren, mit den Projekten. Genau. Also ich hab, da habe ich das Glück. Ich habe äh, momentan drei Poliere, mit denen ich zusammenarbeite und mit, mit denen funktioniert das halt genauso. Also, die haben das gleiche Interesse, die wollen auch das Projekt zum, zum Erfolg bringen, also zeitlich, wirtschaftlich und, und alles und die sind da auch alle engagiert in der ganzen Thematik. Und insofern funktioniert das. Bei mir ist eher so die Schwierigkeit oder oft die Schwierigkeit mit ja, dem, dem Personal auf der Baustelle, also den gewerblichen Mitarbeitern, weil da hast du teilweise, also jetzt nicht pauschal, also wir, ich habe super super angenehme Leute auch auf den Baustellen, aber es sind auch immer ein paar dabei, ich sag mal so, so mhm, Pflegefälle Pflegefälle ja. die ja, der hat mit immer was Neuem um die Ecke kommen und wo es immer wieder Probleme gibt, auch die Probleme haben mit anderen Leuten, also die immer mit anderen in der Kolonne auch mal ineinander geraten. Und das sind so eher die Problematiken. Aber ich sehe da jetzt auch nicht, dass du da mit einem gewissen Führungsstil da irgendwie Vorteile hättest, wenn du da irgendwie einen härteren Führungsstil hättest. Weil ja, ich bin am Ende komisch. vom Tag geht es ja, geht's ja nicht nur darum, wie, wie führe ich Personen und wie schaffe ich dass die machen, was ich sage, sondern es geht auch immer darum, wie schaffe ich es, Leute im Unternehmen zu halten oder in, in der Gruppe zu halten. Weil wir haben, jetzt ein, wir haben jetzt einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, das ist ja unbestritten und wir müssen es ja auch irgendwie schaffen, dass die Leute gerne bei uns, mit uns, in unserem Team arbeiten. Und ich glaube nicht, dass wir noch allzu viele Leute finden, die jetzt einen Chef haben wollen, so wie so ein alter, weißt du, diese alten Poliere, diese jetzt mittlerweile Kurs vor Rente, wo noch richtig, richtig von oben Druck und Geschrei und sowas. Dieser alte Schlagpoliere, ich glaube nicht, dass der allzu beliebt ist als Chef. Oder als Teamleiter. Und ich glaube mittlerweile wenn die Leute da jetzt nicht mit dem irgendwie super klarkommen und das halt, manchmal sind das ja auch Teams, die seit Jahrzehnten funktionieren, aber wenn die halt momentan auf der Jobsuche sind, eine neue Firma wollen, dann wollen die nicht unbedingt so einen Chef. Nee, die Fall. wollen Vorgesetzten, mit dem sie auch auf Augenhöhe miteinander auch, auch machen können, der Klabe auch, auch der Chef ist. Ich glaube tatsächlich, die Polierer haben es draußen schwerer als wir. Und ich glaube, dass ich dieses Jahr
1: öfter in der Rolle eines Polier war, un, un, also, was heißt unbeabsichtigt, der Situation geschuldet. Mhm. Also vom, vom Aufgaben.
0: Ich meine, als Bauleiter, das habe ich öfter gemerkt, als Bauleiter hast du schon oft noch so eine Distanz. So eine, herausge, heraus, ja, so eine herausgehobene Stelle. Also das ist immer so, derjenige, der aus dem Büro kommt, der Bauleiter, mhm. dem die Baustelle unterstellt ist, der, ja, der Chef vom Polier, damit hast du noch so eine gewisse Distanz auch immer zu den Gewerblichen und ich glaube, das ist nochmal so ein Vorteil gegenüber dem Polier, weil der Polier ist halt am Ende die Schnittstelle, direkte Schnittstelle zwischen, ja, wobei, also wir sind gemeinsam die Schnittstelle, aber er ist halt nochmal auf der Seite mehr Baustelle und hat weniger die, diese Distanz und ich glaube, deswegen ist es für den Polier oft schwieriger als für uns.
1: Du hast gerade was vor. Ist es bei dir? Was denn? Irgend so ein Piepen wie so, ein, wie so wenn so ein Kühlschrank zu lange offen ist.
0: Nee, Ach, warte, das sein. ist
1: meine Heizung. jetzt wenn... oh, kurz. <lacht>
0: ja.
1: Muss ich. So. Jetzt bin ich wieder da. Manchmal, wenn die irgendwie so ein, wenn das Ventil komisch eingestellt ist, fängt die an zu piepen. Du hast gerade was angesprochen, was mir viel, jetzt nicht Kopfschmerzen, aber viel Arbeit bereitet hat, die eigentlich, ja, wo ich denke, vielleicht wäre es gar nicht so meins und zwar, dass nie, also ich habe eine riesen Baustelle, die eigentlich vier Unterprojekte sind und manchmal denke ich mir, wäre es einfacher, wenn die einfach räumlich getrennt sind, aber dadurch, dass alles auf einem Baufeld ist, kann man das gar nicht mhm. so richtig trennen und das Problem von diesen wechselnden Teams alle 14 Tage war, dass sich im Prinzip keiner so richtig verantwortlich gefühlt hat. Also es gibt keinen, auch von den erfahrenen Jungs, die sind dann halt für zwei Wochen gekommen. Und dadurch, dass sie dann in den zwei Wochen ja. auch auf diesen vier verschiedenen Projekten gearbeitet haben, hat keiner sich so richtig den Hut aufgesetzt und manche mehr und haben darauf geachtet, dass das Material immer ordentlich und dass es immer auf ähm, irgendwie auf einer Stelle ist. Aber manche halt weniger, die sind dann halt einfach freitags weg und denen war das scheißegal. Zum Beispiel ist das Problem bei uns, wir bauen ja quasi Aufzüge und es ist immer wichtig, dass das Material irgendwie beisammen ist, weil du baust ja immer wöchentlich Etagen und wenn du Material irgendwo unten oder zurücklässt, dann hast du im Worst Case, nach fünf, sechs Wochen, auf zehn verschiedenen Etagen, dein Material, was du benötigst, verteilt. Und es ist zum Beispiel immer mhm. wichtig, alle zwei, drei Etagen, also oder sagen wir mal alle fünf Etagen, sich das Material mal zu nehmen, das, was nicht just in time kommt, mal an die oberste Stelle zu fahren oder nach ganz unten zu fahren, damit du einfach eine Fläche hast, wo du weißt, okay, hier liegt Material für diesen Aufzug. Und das war halt teilweise, das war so eins der Probleme, wo, wenn sich keiner für verantwortlich fühlt oder wir kriegen immer Paletten, wo beschriftet sind, okay, das ist für das Geschoss 25, es gibt für das Geschoss 25, ist immer unterteilt in A und B Sektionen, einfach weil das Sinn macht und dann ist auf jeder Palette oder auf jedem Metallkiste ist so ein laminierter Papa drauf, okay, für dieses Projekt ist es das Geschoss 25, die Sektion A und dafür das ist Palette 1 von 5. Und mhm. dann weißt du, okay, es gibt fünf Paletten für diese Sektion und eigentlich ist da in den meisten Fällen dasselbe Material immer drauf auf dieser einen Palette. Außer der einzige Unterschied ist, dass jedes zweite Geschoss geankert wird, also in den Ankerpaletten sind dann, also in den Paletten mit, in den äh, Geschossen mit Ankern sind ein paar Teile mehr drin. Aber wenn zum Beispiel ja. im Geschoss 23 ein Teil fehlt, dann könntest du mit hoher Wahrscheinlichkeit das Teil im Geschoss 24 wiederfinden und aller Spätestens im Geschoss 25, weil immer alle zwei Geschosse sind ähm, identisch. Und wenn dann Leute einfach mhm. Paletten auseinanderreißen, dann dir aber nicht Bescheid geben, dann nach Hause fahren und dann kommt die nächste Kolonne und dann merkst du, okay, uns fehlen jetzt wieder dieselben Teile. Das ist dann halt immer schwierig. Und dann, ich weiß, vielleicht hat das jetzt gar nicht so sehr mit Führung zu tun, aber das war das, was, ähm, was bei uns manchmal zum Problem geführt hat.
0: Wie, wie, wie? Ja gut, da fehlt ja im Prinzip die... Verantwortlichkeit. Genau. Also da ist ja niemand da, der, der in dem Moment das draußen dann auch führt. Also jetzt sind also da, wir an dem, ja jetzt Prinzip sind wir an dem,
1: an dem Punkt, dass es immer besser wird, weil auch die Leute jetzt länger bleiben mhm. und wir und jetzt auch endlich ein Konzept äh, ausgearbeitet wurde, ähm, dass quasi immer dieselben Leute rotieren. Aber mhm. eigentlich hat mir ein Polier gefehlt, der über alle oder sagen wir mal ein Logistiker oder Polier, der über alle vier Projekte Bescheid wusste und so den Stand hatte, was, wo, wie. Ja gut, das, den, den Job habe dann ich übernommen oder auch gemacht, aber ich hatte halt nicht immer die nötige Zeit dafür. In den meisten Fällen hat es irgendwie meine, das geklappt.
0: Also, das, das, Problem, das Problem hast du ja immer und überall eigentlich. Ja. Also Bei uns ist das ja genauso. Wir haben ein riesiges Baufeld im Zweifel, ja. im, im Straßentiefbau. Aber ich, es ist einfach oder nur in der Horizontalen. Dann ja, dann verteilt sich das Material immer über das gesamte Baufeld und dann wird ein, ein Schachtgehänge mitgenommen oder es wird, ja, irgendwelche Hebezeuge oder irgendwelche Schippen und Kram wird dann durch die Gegend getragen und je größer das Baufeld, desto mehr verteilt sich das dann über das gesamte Baufeld und irgendwann fehlen dann fünf Kettengehänge, ja. weil nicht mehr zurückgekommen ins, ins Lager, in den Lagercontainer. Und, äh, ja, bei uns war es dann halt meistens so, dass dann irgendwann eingebürgert hat, okay, morgens gehen die Leute und holen das Material. Und abends wird dann halt das ganze Material, was morgens rausgeholt wurde, wird zurückgebracht. Und wenn dann am, nach Feierabend über die Baustelle gefahren ist und hat noch was gefunden, dann muss halt am nächsten Morgen eine Ansage gemacht werden. Und ich glaube, das, das, das Thema hast du immer und überall. Das Material... Beine bekommt, beziehungsweise nicht dort ist, wo es sein soll und dann am Ende gesucht wird. Und das ist ja immer diese, immer diese Verantwortlichkeit. Bei Geräten geht es ja auch genauso weiter. Wenn du, wenn jeder die Geräte benutzen darf und jeder alle Geräte benutzt, dann sehen die auch entsprechend aus. Wenn jemand sein eigenes Gerät hat, mit dem nur er arbeitet, dann wird auch ganz anders nachgeschaut. Wenn er nämlich dafür verantwortlich ist und dafür auch verantwortlich gemacht werden kann, wenn es nicht ordentlich ist. Das Beispiel bei uns sind dann meistens die Bagger. Wenn du so einen Bagger hast, der von Baustelle zu Baustelle geht, der, der, der rumgereicht wird, wo jeder mal drauf gehockt hat, dann sehen die auch nach einem halben Jahr aus, als hätten die schon drei Jahre hinter sich. Wenn du jetzt aber einen Maschinisten hast, dann gibst dem Maschinisten einen Bagger und sagst, hier, das ist jetzt dein Bagger, den hältst du sauber, da kümmerst du dich drum, dass die Betriebsstunden rechtzeitig gemeldet werden, dass da Inspektion ist und so weiter. Dann ist der dafür verantwortlich. Dann ist ihm auch bewusst, wenn jetzt was nicht funktioniert, wenn jetzt was kaputt geht und ich nicht rechtzeitig Bescheid gebe oder, dann ist er der verantwortlich, der, dem man die Ohren lang ziehen kann. Dann guckt er ganz anders nach dem Gerät.
1: Ja, und vielleicht ist es dann doch die Kommunikation oder einfach die, die ähm, Sicherstellung der, der, der Verantwortlichkeiten. Mhm. Also, dass man das einmal im Team oder in der Mannschaft einmal klar kommuniziert. Ja. Und dann läuft es ja meistens. Oder dann gucken auch die anderen, dass es vielleicht, dass es dann läuft. Aber du hast es auch mit dem Gewerblichen angesprochen, dass du immer so ein, ich sag jetzt mal, was hast du gesagt, ähm, Betreuungsfall hast oder was? Genau das habe ich, Ble Pflegefall, Pflege. das habe ich erlebt. Und ähm, da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Wir hatten Subunternehmer oder Gewerbliche, wie auch immer man das nennt, ähm, auf der Baustelle jetzt im Dezember, das war eine polnische Kolonne von vier Mann. Ähm, wie, da hatten wir auch schon mal gesagt, wenn du fünf oder vier Mann hast, hast du immer einen guten, der Rest ist okay und meistens irgendwie eine, Kap, eine Kappe, die nichts oder wenig mhm. kann und genauso war das auch. Einer, den haben wir immer noch, mit dem komme ich sehr gut klar, der hat sich da reingefuchst. Also eigentlich sind es Gerüstbauer, weil es einfach nicht so viele, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob es einen Ausbildungsberuf in meiner Branche gibt, zum ja wahrscheinlich zum Fördertechnikmechaniker oder so. Aber wir haben halt Leute aus dem Gerüstbau äh, geholt, weil wir ja, weil ich der Meinung bin, dass es eigentlich ein ziemlich ähnlicher Beruf ist. Und weißt du, der hatte Bock, der hat sich eingelesen, der hat sich ähm, Abends die Sachen mit nach Hause genommen, also so ein Ordner mit den ganzen technischen Zeichnungen. Der hatte da richtig Bock, auch das sich anzueignen. Und der ist bis heute noch da. Und der andere, das war, ja, wie soll ich sagen, eine Saufnase, kam einmal betrunken oder nicht betrunken, aber angetrunken auf die Baustelle, musste ich ihn heim schicken. Einmal kam er gar nicht, weil er meinte, oh, und dann eines, eines Tages kam er so und meinte so: Ja, unsere Firma, die hat uns voll die scheiß Unterkunft besorgt und ich kann gar nicht äh, so früh auf der Baustelle sein. Wir schlafen zu dritt in dem Zimmer und da sieht's aus wie Sau und Bla 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 und hat halt immer so Ausreden gesucht und dann habe ich ihm auch gesagt, ey, der, der jeden Morgen hier um sieben ist, der seine Arbeit macht, der schläft im selben Zimmer, so klar, die Unterkunft mhm. ist vielleicht nicht die beste und dann habe ich auch den Subunternehmer angerufen und tatsächlich waren die schon auf der Suche auch nach einer anderen. Das war einfach nur eine Notlösung, weil nichts anderes frei ist. Aber weißt du, der hat dann immer so Ausreden gesucht und dann mussten wir den oder haben wir den halt einfach ähm, irgendwann sagen müssen, hey, hör zu, das funktioniert so einfach nicht. Sorry, aber mit dir können wir nicht arbeiten, nicht auf lange Sicht.
0: Ja. Also das war schon ein Extremfall dann. Ja,
1: das war schon, also so extrem, habe ich hatte es mal, mhm. dass auch Leute mal montags nicht kommen oder halt einfach ähm, abends mal ein zu viel getrunken haben und sagen, sie haben Kopfschmerzen oder mhm. einmal war auch einer ehrlich, hat gesagt, hey, David, hör zu, gestern ist irgendwie eskaliert, es macht keinen Sinn, wenn ich komme und dann verstehe ich das ja. Also, was heißt verstehen? Ich verstehe das nicht, aber naja. das war dann wenigstens ehrlich, aber das, was derjenige abgezogen hat, das war schon, ein ganz anders, anderes Level. Aber wie machst du das? Ja, ist manchmal machst du. Du hast, du hast, erzählt manchmal grillt ihr ja. so auf der Baustelle. So gibt es da, gibt da feste Termine? Wie handhabst du das? Oder macht es der Polier? Ja, ja, ja. Oder
0: bist, wie wie funktioniert das bei ja, euch? So. Meistens, meistens ist, geht das vom Polier schon aus, dass der irgendwie einen Grill besorgt hat oder noch einen Grill hat, von, der sich irgendwann mal auf einen anderen Baustelle ergeben hat oder so. Und äh, dann wird halt auch mal gegrillt. Und, und da bringe auch ich mal was mit. Das ist äh, dann eher so was Lockeres, Freies, das dann mal passt, mal passt nicht.
1: Aber eher so nach dem Feierabend oder eher so zur Mittagspause?
0: beide schon gehabt.
1: Okay.
0: Weil Mittagspause ist halt zeitlich immer relativ eng. Gell? Ja, eben.
1: Also, ich glaube, das hilft total so um, um das Teamgefühl zu stärken oder mhm. um die Beziehung auch zu bauen.
0: Aber also, ich muss dir Ja, klar, ich meine die Baustellen, die Baustellen die wachsen ja auch normalerweise mit der Zeit ja. zusammen. Da ist ja in der Regel auch immer am Anfang, wenn sich eine neue Kolonne bildet, ist ja auch ein bisschen Fluktuation drin, da wird man gewechselt, da passt einer mal nicht ins Team rein. Dann kommt ein neuer, der passt dann vielleicht wieder besser rein. Und das ist ja mal so ein Prozess, wo sich oder ein Prozess, in dem sich eine Kolonne halt langsam bildet. Und da gehört halt auch nicht nur, dass man miteinander arbeiten kann, sondern da gehört auch halt, dass man zwischenmenschlich zueinander passt. Was ich immer ein bisschen anstrengend finde, ist, wenn Leute mal zeitweise in eine Kolonne kommen, also es gibt es gibt ja einfach auch so Fälle, wo du mal kleinere Maßnahmen hast, wo oder wo sich die Kolonne noch nicht gebildet haben, weil hm. gerade keine Kolonne jemanden brauchte und dann kommen mal Leute dazu, die jetzt wissentlich nicht ewig in dieser Kolonne bleiben werden ja. und die kommen dann mit jemandem nicht klar und dann wird dann so lange Trara ra gemacht, bis sie woanders hingekommen, also bis woanders hingeschickt werden. Und sowas kann ich halt nicht haben, weil Klar, man muss nicht mit jedem klarkommen und es gibt immer mal den Fall, dass man auch mal Probleme dann da hat und sich auf der Baustelle jetzt nicht unbedingt super gut riechen kann, aber man muss ja wenigstens mal, ich meine, wir sind alles erwachsene Menschen, man muss ja wenigstens mal in der Lage sein, eine Zeit lang professionell miteinander zu arbeiten und also es ist ja dann wirklich eine, eine zeitlich begrenzte, wir machen ja keine, keine riesigen Projekte oder wenig riesige Projekte wo jetzt die Leute zwei Jahre zusammensitzen. Und klar, wenn wir jetzt merken, okay, das funktioniert so in der Kolonne nicht und es ist ein langes Projekt, dann wird derjenige ja auch nicht in der Kolonne ewig bleiben. Aber dann sich halt so querzustellen und zu sagen, so, nee, mit denen arbeite ich nicht und so, das geht mir komplett zuwider. Das kann ich nicht verstehen.
1: Nee, dann, das checke ich auch nicht. Dann beißt man halt den Monat oder zweimal zusammen oder ruck ruckelt sich auf oder wie auch immer. ja. Ja, aber, also, vielleicht bin ich da auch zu krass eingestellt oder zu, zu arschig, aber ich denke mir, also, manchmal denke ich mir, okay, oder was heißt manchmal, ich habe, wenn wir von sieben bis um sechs arbeiten, elf Stunden, das ist jetzt keine Ausnahme, da habe ich auch keinen Bock, mich dann da hinzusetzen und zu grillen. Will ich zu meiner Familie oder will noch mal eine Stunde ins Fitnessstudio, mich abreagieren und dann heim, verstehst du? Und da, also, ich was ich mache, ich bringe ab und zu mal vom Bäcker für jeden Kaffee und so Brötchen mit und dann kriegt das jeder, also, und man sitzt halt mal zehn Minuten zusammen, ist das, das kommt schon öfter vor. Und ich habe jetzt zum Jahresabschluss habe ich beim, beim Balkangrill mal so eine riesige Fressplatte geholt und haben uns tatsächlich mal in der Mittagspause für anderthalb Stunden hingesetzt und da für eine Stunde und haben mal ordentlich oder was Leckeres mhm. gegessen und habe die quasi eingeladen. Aber also das war's dann auch.
0: Ja gut, ich glaube, ich glaube es ist ja auch immer eine Frage von äh, wie, wie, wie setzt sich das Team zusammen? Sind das Leute, mit denen du also, wie, 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 ja, wie führst du das genau. Ganze? Möchtest du halt auch so einen gewissen zwischenmenschlichen Kontakt haben? Möchtest du den rein professionell haben? Und da tickt ja auch jeder anders. Aber ich glaube halt, eine Kolonne, wenn die wirklich gut funktionieren soll, dann müssen die Menschen auch zwischenmenschlich. Der ja, privat ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, so, so gewissermaßen auch Länge privat sein. miteinander klarkommen. Ja. Und da muss man sich halt auch mal über. Ja, auch mal ein bisschen privatere Themen unterhalten können. Man muss jetzt nicht seine gesamte Lebensgeschichte auspacken, aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen aus, dass man sich auch gewissermaßen kennt, dass auch irgendwo dieser Wille entsteht, dass man gemeinsam an was arbeitet. Ja, weiß ich will ja lieber für ein Team mich einsetzen wo ich die Leute kenne wo ich die Leute auch mag als für ein Team wo ja die ich jetzt nur von der Arbeit kenne und wo ich jetzt überhaupt nichts privat weiß über die
1: ja und vielleicht ist das so ein Ziel jetzt für 2023 für mich einfach wenn ich jetzt so diese festeren Teams zusammen habe dass man da mehr so Beziehungen bauen kann auf dem auf dem Niveau zum Beispiel im Projektteam also ich bin ja nur auf der Baustelle, aber ich habe ja quasi viel mit dem Logistiker und mit so einem Ingenieur aus Holland zu tun, weil wir drei dieses Projekt quasi auf der operativen Ebene stemmen. Und mit denen verstehe ich mich mhm. quasi super. Und ich glaube, da könnte auch oder könnte eine Freundschaft außerhalb vom Beruf entstehen. Und da könnte ich mir sowas eher vorstellen. Das machen wir jetzt auch. Ich bin jetzt, die Woche bin ich. Ähm, Tage in Holland und da habe ich äh, gesagt, hey Jungs, ich bin in Holland, lass doch mal einen Abend mal zusammen irgendwie Bowlen, Billard oder Kegeln gehen oder was weiß ich, oder mal zusammen essen. Mhm. Und da mache ich das schon, aber auf der Baustelle weiß also ich, bin ich noch nicht zugekommen. So oder was heißt bin ich noch nicht zugekommen, so da hat mir auch so ein bisschen Kraft und Motivation gefehlt, was vielleicht ein bisschen traurig ist, vielleicht,
0: ja, mhm. weiß ich nicht. Ja, aber glaube, ich mein, meiner Meinung nach ist das glaube ich ein wichtiger Aspekt ja, bei der Finanzgeschichte. Und wenn die Leute nämlich einander kennen und wenn die sich auch gewissermaßen schätzen, dann ist einfach die Motivation auch höher, und für, dass man halt gemeinsam ist, sich Vielleicht macht. ist
1: auch die Barriere, ich meine die ganzen gewerblichen, die, die meisten können gar kein, nicht mal fließend Deutsch. So, ich kann mich mit dem verständigen mhm. und mit Händen und Füßen kriege ich denen auch erklärt, was die machen sollen. Aber ich könnte mit denen jetzt auch gar kein
0: tiefgründiges Gespräch führen. Ja, das ist natürlich schwierig. Also, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich versuche auch regelmäßig mich mit, mit allen Gewerblichen auch mal wenigstens mal eine Zeit lang zu unterhalten. Finde ich gut. Jetzt nicht, Ich bin jetzt nicht da permanent mit denen am Quatschen oder sowas, aber wenn ich mal auf der, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so oft auf der Baustelle wie, wie vielleicht am Anfang. Aber ich versuche, die Zeiten, wo ich auf der Baustelle zu nutzen, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht nur für eine Besprechung oder nicht mal morgens kurz um Polierers durchzugehen, <lacht> sondern ich bin auf der Baustelle den Tag über versuche schon mal eine Runde zu trainieren so und zehn Minuten mit jemandem zu unterhalten. Ja, ja. so Art. Ich meine, Die haben ja auch immer was zu sagen. Manchmal manchmal geben sich daraus ja auch für mich ganz coole Sachen. Also ich lerne ja von denen auch noch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt der vollendete, begnadete Bauleiter bin und alles alles weiß die Jungs arbeiten ja zum Teil deutlich länger auf dem Bau, oder die meisten arbeiten länger als auf dem Bau ja. als wir und da lernst du auch noch den einen oder anderen Kniff, wo die sagen so warum haben wir das jetzt eigentlich so gemacht, wir hätten das auch so und so machen können und du denkst vorher gar nicht genau drüber nach, in dem Moment denkst du so, ja kacke, stimmt, fürs nächste Mal, ja das ist auch eine Wertschätzung denen in dem Moment gegenüber. Wenn die merken, okay, ah ja, cool, der, ich habe was gesagt, was, wo ich gemeine, ich habe vielleicht eine gute Idee gehabt und der nimmt das äh, an und, und will das berücksichtigen, das ist ja auch dann eine Wertschätzung, die zurückgeht, wo die sich wieder wohler fühlen.
1: Ja, und vielleicht, also zum Beispiel mit, von dem ähm, von der polnischen Kolonne, von dem, der sich halt so reinhängt und so ein bisschen auch Vorarbeiter, sich des Vorarbeiter sein erarbeitet, ich glaube ja. da mit der Kolode könnte das eher klappen, erstens weil ich halt Polnisch kann und weil man da zumindest auf dieser mhm. sprachlichen Ebene cool ist oder ich kann jetzt, ja. ich kann fließen Polnisch, mir fallen manche Wörter nicht ein oder so, aber da, da kann man eine gescheite Kommunikation führen, eine halbwegs gute und weil es, ja, weil ich glaube, da entsteht ein Team, weil die Kolonne bleibt jetzt länger zusammen, die arbeiten schon zusammen und der eine, mhm. der hängt sich da rein und der ist dann so ein bisschen, der ist so wie so ein Polier dann für mich. Da könnte sowas, glaube ich, entstehen. Bei den anderen hoffe ich, dass ich das noch irgendwie gebacken bekomme.
0: Klingt doch gut.
1: du, haben wir heute wieder ein bisschen Baustellenphilosophie und Baustellentherapeut gemacht.
0: Ja, ist halt super schwierig. also da vermischen sich ja auch Themen von wie führe ich Personen zu ähm, wie funktionieren Teams insgesamt und vor allem ganz wichtig, äh, wie ist die Verantwortung auf der Baustelle auch verteilt. Also das sind ja, das sind ja Sachen, die immer ineinander übergreifen.
1: Gab es denn bei
0: dir... Ich glaube, ich glaube dass, dass der, der zentrale Punkt wird aber immer sein, dass sich... Gruppen von Menschen so zusammenfinden, dass die auf Dauer miteinander arbeiten wollen. Weil wir haben ja in den letzten Jahren schon eine relativ hohe Fluktuation auf den, auf den, in den Baufirmen und auf den Baustellen gehabt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das macht keinen Spaß, wenn du ständig ein anderes Team hast und ständig andere Leute.
1: Nein, niemanden.
0: Und ich glaube, glaub, da wird viel in der nächsten Zeit auch gemacht werden müssen, um die Firma so attraktiv zu machen, dass man da dauerhaft arbeiten will, weil momentan basiert meiner Meinung nach das meiste noch über Geld, ja. dass die Leute mit Geld gelockt werden und die Leute kommen vielleicht wegen einem hohen Gehalt, aber die bleiben im Leben nicht wegen einem hohen Gehalt.
1: Oder selten.
0: Die, die bleiben, weil sie einen Arbeitsplatz vorfinden, wo sie gern sind und nur so kannst du die dann auch halten, weil mehr Gehalt, irgendjemand bietet glaube ich immer mehr Gehalt
1: immer nicht, aber...
0: Ja, aus der Not heraus wirst du immer jemanden finden, der meint, okay, ich brauche jetzt Leute, ich äh, zahle dem nochmal 50 Cent mehr.
1: Ja. Was ich dich noch fragen wollte eben, als ich dich unterbrochen habe, gab es denn bei dir in der Kolonne mal so zwischenmenschlich richtig Ärger oder irgendwas Stress, dass man das gemerkt hat, dass sich das auf die Leistung auswirkt?
0: Klar. Ich meine, ich hatte auch schon den Fall gehabt, dass zwei sich beinahe, äh, ja, so in der Art, genau. Und dann ist der eine plötzlich von der Baustelle verschwunden. Ach, krass. Ohne, dass er halt Bescheid gegeben hat. Der andere hat dann, ist dann zu uns gekommen, hat das halt erklärt, was gerade passiert wäre. Also aus seiner Sicht. Die andere Sicht habe ich dann halt nie kennengelernt, weil der ist ja abgehauen.
1: Ach, der kam gar nicht mehr wieder, raus.
0: Und... Also der hat sich nicht gemeldet gehabt und ist dann abgehauen und ist dann nach Hause gefahren. Und da war dann, ehrlich gesagt, bei mir auch das Thema gegessen, weil geht, also klar, da kann immer was sein, aber halt einfach abzuhauen geht meiner Meinung nach gar nicht. Nee. Und ja, dann hatten die den auf eine andere Baustelle erstmal noch eingeteilt gehabt. Okay, krass. Aber der war dann auch nicht mehr lange in der Firma.
1: Weil das hatte ich bei mir tatsächlich noch nicht. Also das ist zwischenmenschlich irgendwie. Ich habe bei mir gab es nur einmal, dass es hey, das, das mal Reibereien und dass ich der, gibt und sowas.
0: Das, das gibt schon immer wieder, finde ich. Dass es mal so Reibereien. Nein, gibt. Nein, aber so, Leuten,
1: dass sich das auf die Leistung der Leute ausgewirkt hat, hatte ich tatsächlich ähm,
0: noch nicht zum Glück. Vielleicht merkt man es auch einfach nicht so intensiv. Aber es ist ja schon was anderes. Ähm
1: also ich hatte, dass Leute irgendwie... Ich
0: meine, auch wenn die Leute sich zu gut verstehen, kannst es, glaube ja, ich, auch schwierig. Das ist schwierig schon eher,
1: gewesen. dass die dann mehr quatschen als arbeiten oder ja. so. Das, das ja. gab hatte ich schon eher, aber...
0: Ey, ganz ganz oft, dass da, so ein Großproblem ist immer das Handy.
1: Oh ja, da kann man, glaube ich, eine eigene Folge zu aufnehmen.
0: Weil da, da gibt es immer wieder welche. Momentan zum Glück nicht. Aber ich hatte immer mal wieder welche in der Firma gehabt und die also egal wenn du wenn du hin auf die Baustelle geschaut hast, du hast den immer mit dem Handy in der Hand gesehen. Hatte ich auch schon und dann ja, habe ich, ich mein, Mal Gespräche ist das ja auch okay. also Ich bin absolut keiner, ich bin absolut keiner, der jetzt sagt, hey, du darfst dein Handy nicht benutzen während der Arbeitszeit, aber wenn du dann merkst, dass die dass die halt irgendwie die Hälfte ihres Arbeitstags mit dem Handy verbringen. uncool. Ja wenn wir das machen.
1: Ja, aber das ist ähm, das Problem, nimmt bei uns auch immer mehr zu, dass die jungen Jüngeren oder nicht alle, aber Nein. einige da viel, viel Zeit am Handy verbringen und sobald mal ein bisschen Leerlauf ist oder mal nicht ähm, jetzt mal Vollgas ist, sofort das Handy gezückt wird oder ich weiß nicht, wie es bei euch mit Rauchen ist. Zum Glück ist es bei uns so, dass auf der Baustelle geraucht, also nicht zum Glück, aber es ist so, dass bei uns auf der Baustelle geraucht werden darf, überall. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche festen Raucherplätze. Das ist wohl in England und London ja. extrem. Da musst du wirklich an, an einem markierten Platz gehen zum Rauchen. Und wenn du irgendwo auf das, ich hatte mal eine Baustelle in Darmstadt auf so einem im Forschungsgelände, da war das auch so, da durfte auf dem Baufeld nicht geraucht werden, da musste man immer zu so einem Raucherstand gehen. Und das schränkt es natürlich mhm. enorm ein, also die Raucher, wenn die dann alle halbe Stunde da mal hingehen, oder,
0: ja. Ja. Ich meine, bei, wenn das so ist, dann ist das halt wirklich blöd. Ich bin der Meinung, dass, wenn Leute rauchen, die, also die Zeit, die, die beim Rauchen verbringen, die ist ja nicht komplett verschenkte Zeit, sondern es ist ja auch wieder so eine so eine Socializing-Zeit, wo die Leute sich unterhalten und ich sag mal, eine Teambuilding-Zeit.
1: Ja. ja, ich meine, bei uns wird auch beim Arbeiten mhm. oder so geraucht, das, das meistens stört es dir auch nicht, oder wenn du ja. mal warten musst, weil irgendwie, keine Ahnung, gerade jemand was an, am, am, am Turmdrehkran anhängt oder so, die Zeit, die du halt eh da stehen musst. Aber mhm. das Thema Rauchen schränkt bei uns jetzt die
0: Leistungsfähigkeit nicht ein. Ja, aber klar, wenn du dann, dann erstmal eine halbe Stunde zu deinem nächsten Rauchspot laufen musst. Gut, Leute.
1: Schon wieder eine fast eine Dreiviertelstunde waren wir mit euch hier wieder unterwegs. Wenn ihr unseren Podcast bewertet, werden wir euch sehr dankbar. Lasst einfach ein paar Sterne da, so viele, wie ihr denkt, dass er verdient hat. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Wünsche zu Themen, meldet euch per Instagram oder E-Mail. Also
0: ich, ich will eigentlich nur volle Sterne haben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich habe das auch nur so gesagt, damit es ein bisschen
0: Ja, aber am Ende kommt jetzt immer auf die Idee und sagt so, ey, die sind einen Stern. Wenn ihr nur einen Stern geben wollt, dann gibt hier bei jemand anderem Bewertungen. Ja.
1: Genau, also, also und unter vier geht gar nichts hier. Ähm, ansonsten baustellen.podcast at, äh, at gmail.de oder komm. Genau. Steht unten, schreibt uns eine E-Mail. Am einfachsten ist eigentlich Instagram, baustellenpodcast, da findet ihr uns, schreibt uns. Wir schreiben meistens zurück. Wir lesen alles durch. Bisher. Antworten auf alles. Ja, lasst ein bisschen Liebe da.
0: Wir hören uns dann gestärkt nächste Woche zur dritten Folge des Jahres. Also
1: euch noch eine gute Fahrt, gute Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Party. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern auf den Baustellen.
0: Gar nichts, zusammenpacken, Ende. What gonna burn